0: Areena. Yli kahdeksan ja on ykkösaamun aika. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa alkoi kolme kuukautta sitten. Millaiset jäljet sota on tänä aikana jättänyt? Siitä aluksi. Viron puolustusvaliokunnan jäseniä vierailee tänään Suomessa. Kuulemme, millaista vaikuttamista virolaiset odottavat Venäjän suunnalta, kun Suomi on jättänyt NATO-hakemuksen. Apinarokko on tartuttanut viime vuosina tuhansia ihmisiä Afrikassa. Nyt Rokko on tavattu useissa Euroopan maissa ja me kuulemme, minkälaisesta taudista on kysymys. Näistä emmeistä on tehty tiistain ykkösaamu. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa seuraan. On kulunut siis kolme kuukautta siitä, kun Venäjä aloitti Ukrainan sodan hyökkäämällä maahan usealla eri rintamalla. Sodan aikana on nähty paljon Ukrainan maanpuolustustahdosta, Butsan siviileihin kohdistuneisiin julmuuksiin ja Moskva-sotalaivan uppoamiseen. Puhumme nyt seuraavaksi sodan jäljestä ja aluksi toivotamme huomenta Kiovaan, Suomen Ukrainan suurlähettiläs Päivi Laine.
1: Hyvää huomenta.
0: Sinä olet juuri palannut kaupunkiin oltuasi poissa Ukrainasta yli kolme kuukautta. Millaiseen Kiovaan palasit?
1: No, ensin sanoa, että tämä on aika ristiriitaista. Tunnelmat ovat hienot siitä, että olen voinut palata vanhaan kotikaupunkiin. Ja tämä Kiovan keskusta, josta lähetystämme sijaitsee, on hyvin pitkälti samanlainen kuin se oli ennen sotaa, eli tänne ei ole tullut osumia. Kaikki näyttää aika normaalilta, ja Kiovan alkukesä on sitä kaunis kuin se on aina ollut. Mutta kyllä paljon muutoksiakin näkyy, ja ehkä kaikkien eniten tietysti sitten, kun alkaa keskustella ihmisten kanssa, ja he kertovat kokemuksistaan, kun ovat olleet täällä koko ajan siitä Venäjän hyökkäyksestä alkaen.
0: Niin osaatko kuvailla, minkälainen muutos Ukrainassa on tapahtunut? Mikä on erilaista kaduilla, maanteilla, ihmisten ylipäätään siinä olemuksessa?
1: Ähm, ajoimme, ajoimme tänne Kiovaan länsi-Ukrainasta. ja Sanotaan, että hyvin pitkä osa siitä matkasta oli, oli hyvin normaalia, kaunista maalaismaisemaa. Se, mikä näkyi ensimmäisenä, on tietysti tiesulut tarkastuspisteet sekä ukrainalaisten valmius sulkea pääteille tulevia sivuteita, jos, jos tarve vaatii iäkkäsäkeillä ja peräksisillä äh, hämähäkeillä. Myös täällä Kiovassa näkyy näitä, näitä hiekkasäkkejä ja, ja hämähäkkejä. Palvelut ovat pikkuhiljaa palaamassa, osa kahviloista, ravintoloista ja kaupoista on auki, eli siinä mielessä on normaalia. Ja myös Ihmisten kanssa keskustellessa niin huomaa, että ihmiset ovat ainakin jossain määrin tottuneet uuteen normaaliin tähän sotatilaan. Ja toisaalta Kiovassa on se, että silloin alkuvaiheessa tilanne täällä oli hyvin, hyvinkin vaarallinen ja lähiöihin tuli iskuja. Nyt tilanne on rauhallisempi ja se ilahduttaa ihmisiä kovasti ja näkee, että heidän se, heillä on suuri optimismi siihen, että tilanne on kääntymässä parempaan. Suuntaan.
0: Niin osatko sanoa, kuinka moni on, on palannut Kiovan niistä, jotka, jotka aikoinaan lähtivät sieltä pois sotapakoon?
1: Paluuta on tapahtunut aika paljon, lukuja en uskalla nyt sanoa. Kiovan pormestari Klitskohan sanoi pitkään ihmisille, että älkää tulko vielä, tilanne on herkkä ja, ja täällä on räjähtämättömiä ammuksia pitkin ja poikin, mutta nyt tällaista kieltoa ei enää ole ja sotaa käyvässä maassa. Normaalius paluu siihen normaaliin elämään ja arkeen on se, mitä ihmiset haluavat. Ihmisillä on kyllä hyvin suuri tarve palata kotiin ja he haluavat tulla. Eräskin tuttava sanoi, että hän ei oikein tiedä, mitä se turvallisuus hänelle antaa ollessaan evakossa. Kun Kiovassa on koti, ystävät, läheiset, niin tämä vetää ihmisiä tänne.
0: No Kiova on ollut merkittävä paitsi teollisuuden, mutta myös tieteen ja, ja kulttuurin keskus. Niin miten paljon tätä pääomaa on, on siellä jäljellä ja jatkuuko elämä sen, sen suhteen?
1: Pikkuhiljaa paluuta on myös siihen ja paljonhan tästä on tietysti kiinni siitä, että ihmiset palaavat. Ja viikonloppuna täällä juhlittiin sitä, että Kiovan opera aloitti jälleen toimintansa. Ja se oli kyllä hieno, hieno tilaisuus ja meni vielä ilman hälytyksiäkin, eli keskeytystä ei tullut. Siellä hyvinkin vahvasti aisti sen, että ihmiset haluavat myös, heillä on kulttuurin nälkä, he haluavat palata siinäkin mielessä normaaliin elämään. Ja esitys sai pitkät, pitkät uploadit seisoen yleisöltä, mutta totta kai sota, sota häiritsee kaikkia ja osa ihmisistä myös tieteen parissa on, on, on edelleen evakossa. Opetusta ö, on voitu jatkaa jonkin verran etänä ja ukrainalaiset ovat hyvin kiitollisia siitä, että monet maat ovat vastaanottaneet ukrainalaisia opiskelijoita ja antavat heille mahdollisuuden jatkaa opintojaan Ukrainan ulkopuolella.
0: No, myös suurlähetystöjä on kiovaan evakosta palannut. Niin, niin mitä työtä teillä Suomen suurlähetystössä nyt on käytännössä sitten ensimmäisenä edessä?
1: Tässä nyt aloitellaan toimintaa ja jatkamme tietysti sitä työtä, mitä pyrimme tekemään myös Helsingistä käsin, eli tätä tilannearviota siitä, että mitä tässä maassa tapahtuu. Nyt kun on päässyt tänne paikan päälle, niin tärkeää on se, että pystyy keskustelemaan ukrainalaisten kanssa kasvokkain virkamiesten, poliitikkojen, aivan tavallisten ihmisten ja se tietysti tuo paljon lisää siihen, miten pystymme arvioimaan maan tilanteen kehitystä maa on sellainen, että täällä ei oikeastaan ole vapaa-päiviä, vaan työtä tehdään joka päivä ja se aiheuttaa tietysti aikamoisen hektisen rytmin elämän.
0: Niin voiko suurlähetysten palusta tulkita niin, että Ukraina ei usko menettävänsä enää, enää Kiovaa?
1: Ehkä se ei liity suoraan näihin suurlähetysten palaamisiin, mutta kyllä se on täällä havaittavissa keskusteluissa ukrainalaisten kanssa, että heillä on suuri päättäväisyys. Ja usko optimistimi siihen, että Ukraina tämän voittaa. Osittain se johtuu tietysti siitä, että kun he ovat nähneet, mitä Venäjän valloittamilla alueilla tapahtuu, niin se on oikeastaan heille ainoa vaihtoehto on voittaa tämä sota, sillä Venäjän julmuudet ovat sitä luokkaa, että sellaisen heillä ei ole mahdollisuus antautua. Ja toisaalta Putin on ilmaissut tämän ideologisen päämääränsä, että... Ukraina ja ukrainalaiset tulevat pyyhkäistä pois, pois tästä maailmasta. Niin, eli nämä ovat hyvin niin kuin karskeja vaihtoehtoja. Ukrainaiset ovat päättäväisiä ja aikovat jatkaa sotaa loppuun asti. Ja kyllä myös puolustusministeri, jonka tunnemme yli, ikuisena optimistina, mutta hän sanoi, että kesän jälkeen Ukraina hallitsee pää, pääosa maasta. Ja ukrainalaiset ovat myös sanoneet, että heidän on saatava lisää sotilaallisia voittoja, jotta he pystyvät palaamaan neuvottelupöytään.
0: Kiitos paljon haastattelusta Kiovaan, Suomen Ukrainan suurlähettiläs Päivilainen. Kiitos. Ja jatketaan studiosta. Tervetuloa lähetykseen Ylen ulkomaan Antti Kuronan. Huomenta. Kiitos. Sinusta on tullut Ukrainan sodan yksi tunnetummista kertojista Suomesta. Suomessa. Sinä olet siellä Ukrainan sotaa ihan, ihan siis läheltä paikan päällä ollut todistamassa useita kertoja eri puolilla maata olet matkannut, niin, niin kun tuossa surahittelijassa Päivi Laine kuvaili vähän sitä, että minkälaisia, minkälaista se eläminen tällä hetkellä sillä pääkaupunki Kiovassa on, niin, niin mitä sinä sanoisit sodan vaikutuksesta, että minkälainen muutos Ukrainassa on tapahtunut ihmisten olemuksessa ja olemisessa?
2: Huhu, todella vaikea. vaikea kysymys, että... Mm. Siis tämä sotahan ja sodan mittakaavassa kolme kuukautta ei ei ole kovin, tai siis, että sodat kestää usein pitkään, mutta sodassa aika kuluu todella intensiivisesti. Niin kuin hän sanoi, että kun on sota, niin joka päivä aamusta iltaan ollaan töissä. Eli tämä kolme kuukauden aikana tämä sota ja se tilanne on muuttunut niin paljon jo, ja itse olin siellä silloin. Sodan äh, alussa, kun se alkoi ja ensimmäiset äh, kolme viikkoista oli vähän aikaa Suomessa sitten taas siellä ja vähän aikaa Suomessa ja taas olen ollut siellä kaksi ja puoli kuukautta ja, äh, ehkä se, siis ne ensimmäiset viikot, niin silloin oli valtava pelko ja itse asiassa silloin ihan ensimmäisenä päivinä oli kyllä varsin lähellä, että Venäjä olisi onnistunut saartamaan Kiovan ja äh, nujertamaan koko Ukraina ja, ja silloin oli valtava pelko ja silloin nämä miljoonat ihmiset lähtivät pakoon ihan pommituksia ja, ää, ja kiovastakin lähti paljon ihmisiä ja äh, Venäjähän oli siellä Kiovan pohjoispuolella. Se oli, se oli eri, erittäin vaikea aika ja sitten itse olin siellä Kiovassa sitten. Siinä vaiheessa, kun sitten vähän myöhemmin, kun Ukraina onnistui tunkemaan nämä Venäjän joukot pois. Ja se oli valtava voitto Ukrainalle ja varmasti silloin myös tämä ihmisten mielialat ja henki jossain määrin muuttui. Mutta aivan valtava, valtava siis tämä puolustustahto. Tahto niin kuin, puolustaa, taistella Ukraina puolesta. Ihan kaikki ö, ovat mukana siinä. Ja, ja sitten se, mikä on tärkeää huomata, että Ukraina on todella suuri maa ja ihmiset elävät todella erilaisissa tilanteissa. Osa maasta ei käytännössä ole sota edes nähnyt. Kiovassa, etenkin Kiovan pohjoispuolella oli aivan hirvittävä tilanne, mutta tämä Venäjän miehitys estettiin. Ja, ja nyt tälläkin hetkellä on kovia taisteluita esimerkiksi idässä ja sitten osa Ukraina-kansasta elää tämän Venäjän miehityksen alla. Ja olemme nähneet Butchasta ja muualta, mitä se tarkoittaa. Eli siellä on todella monta erilaista todellisuutta tällä hetkellä.
0: Sinä olet seurannut tätä Ukraina- ja Venäjän välistä konfliktia jo melkein, melkein tuota, kymmenen vuotta, niin, niin oliko tämä Venäjän suurhyökkäys sinulle yllätys?
2: Ei, ei ollut, että tosissaan minulle tämä sota alkoi keväällä 2014 Donetskissa ja Luhanskissa, kun Venäjä aloitti tämän niin kutsutun Itä-Ukrainan sodan tai hybridisodan ja silloinkin lähti hyvin paljon pakolaisia ja siellä oli tätä väkivaltaa ja, ja Putin ei onnistunut siellä Itä-Ukrainan sodalla saavuttamaan tavoitteitaan, niin kyllä uskoin, että, että tulee tämmöinen Laajempi hyökkäys, mutta itse asiassa se oli siellä Kiovassa silloin, kun tämä se aamu kolme kuukautta sitten, kun tämä alkoi ja Pasilasta soitettiin ja herättettiin ja tiesin heti, mistä on kyse, että tämä hyökkäys, laajemittainen hyökkäys on alkanut, mutta kyllä se oli minulle niin kuin valtava yllätys, kun sitten luin ja näin, että Venäjä on iskenyt ohjuksin ihan koko Ukrainaan, myös läntiseen Ukrainaan meni ulos kadulle, Kuuli räjähdyksiä Kiovassa. Ja en, en, ajattelin, että Kiova on semmoinen niin symbolisesti, se on lähes pyhä kaupunki venäläisille, että Putin ei voi niin hyökätä Kiovaan, että Venäjän kansa ei sitä tule hyväksymään. Mutta niinhän vain teki. Se, se laajuus oli kyllä yllätys.
0: Niin tässä sinä olet nähnyt esimerkiksi Venäjän tätä sodankäyntitapoja Syyriassa, jossa nyt itse asiassa Turkin presidentti on uhannut aloittaa sitten vielä uuden, uuden operaation, sotilasoperaation. Mutta minkälaisen sodankäyntitavan Venäjä on sinun mielestä
2: valinnut Ukrainassa? Venäjä on valinnut sen saman sodankäyntitavan jota se on käyttänyt kaikkialla, missä olen seurannut Venäjän sodan käyntiä. Muistan muista itse asiassa silloin ensimmäinen aamupäivä, tai kun tein näitä suoria tänne yleen lähetyksiin, niin puhuin esimerkiksi Alepposta, Homsista, missä olen, ja ihmiset, kaikki ovat varmasti nähneet kuvia, ja olen ollut paikan päällä nähnyt, mitä on Venäjän sodan käynti. Totaalinen puhuin, tuho. Totaalinen tuho, siviileihin kohdistuva ää, silmitön väkivalta, koska ja Venäjä varmasti uskoi, että Syyriassa esimerkiksi oli aika helppo pommittaa. Siellä ei ollut ilmapuolustusta ja näin. Mutta ja myös sitä ukrainassa silloin 14, niin sielläkin oli tätä silmitöntä tulittamista kohtaan, Siellä oli teloituksia, seksuaalista väkivaltaa ja niin edespäin. Että muistan, että puhuin heti näistä asioista silloin ensimmäisenä päivänä näissä suorissa, kun tämä hyökkäys alkoi ja, ja niin ja siinä kävi. Mario Polhan on niin tunnetuin esimerkki, että kun Venäjä ei muuten onnistu valtaamaan alueita, niin se yrittää nujertamalla siviiliväestön niin tavallaan pakottaa sitten vastustajan niin luovuttamaan.
0: Niin nämä ukralaisjoukkojen tekemät raakuudet, niitä nousee vähitellen, vähitellen esiin ja esimerkiksi nämä raiskaukset nyt ovat tulleet viime Viime aikoina esille ja monista muista sotarikoksista näitä venäläisjoukkoja on syytetty, niin miten ukrainalaisyhteisöt pystyvät tällä hetkellä käsittelemään näitä asioita, näitä raakuuksia?
2: Se on eri, erittäin, erittäin vaikea asia, että tässä sodassa, niin Ukrainalle tietysti se, mikä on ollut, siis tässä asetelmassa on se, että Ukrainalla ei ole mitään hävettävää, Ei ole mitään peiteltävää. Juuri varmasti siitäkin syystä se Lenski-presidentistä on tullut hyvin suosittu, koska hän voi puhua suoraan aidosti, mitä Ukrainalle tapahtuu, mitä Ukraina tarvitsee. Venäjän toimet sen sijaan perustuvat valheeseen ja Venäjän propagandassa he joutuvat koko ajan valehtelemaan näistä tapahtumista. Ehkä tämä tavallaan rehellisyys ja tämmöinen vähän voi auttaa Ukrainaa pääsemään yli näistä asioista, mutta äh, päämoista on, kun Venäjällä varmasti vaan vaietaan koko asia ja se ja sillä tavalla tulevaisuuteen saa käsitellä näitä, mutta, mutta kyllä nämä niin kuin, seksuaaliset väkivalta-asiat äh, o, o, ovat, ovat niin, niin vaikeita ja äh, myös niin kuin lapsia, kuollut, haavoittunut vakavasti, perheitä, tuhoutunut. Kyllä kyllä se on äärimmäisen äärimmäisen vaikea, pitkä prosessi. Ukrainassa sanotaankin nyt, että ikinä emme unohda, ikinä emme anna anteeksi. Varmasti nämä sotarikosoikeudenkäynti ja tämä tyyliset prosessit tulevat olemaan hyvin tärkeitä ukrainalaisille. He todellakin kokevat, että he jotenkin haluavat saada Venäjän vastuuseen näistä teoista.
0: Mm, hän ju- juurikin niin ukrainalainen tuomioistuin langetti elinkautisen vankeustuomion tällaiselle 21-vuotiaalle venäläissotilaalle siviilin surmaamisesta. Mutta sinä olit äh, paikan päällä yhdessä tämän sodan järkyttävistä tapauksista, kun kylässä paljastui tämmöinen venäläisjoukkojen vetäytymisen jäljiltä siviileihin kohdistama raakuus, kidutusta, teloituksia, raiskauksia, niin... Niin, minkälainen tunnelma siellä paikan päällä Butsassa oli, kun ne kuvat järkyttivät ihan tällä Suomessa kotisohvallakin katsojia?
2: No, varmasti jo järkytti ja kyllä se itse asiassa olin siellä aivan silloin, kun se juuri niin kuin tavallaan avautui ja sinne pääsi. Ja, kyllä tunnelma oli todella hämmentynyt. Siellä oli ne, monethan olivat päässeet pakenemaan, mutta ne ihmiset, jotka olivat siellä, niin itse asiassa he olivat... Jonossa odottamassa, että jos joku toisi humanitaarista apua, ruokaa sinne. Ja että se, koska Venäjän sotilaathan myös ryöväsivät kaikki kaupat, mutta myös yksityiskodeista ruoat ja tälleen. Ja siellä, siellä oli todella vaikea niin kuin humanitaarinen tilanne. Ja se oli, ihmiset odottivat ja toivoivat, että joku tulee. Joku sanoi, että eilen tuli rekka, joka toi autoa, että ehkä tänäänkin tulee. Tämä oli se tunnelma ja, ja ihmiset, äh, sen verran kun puhuin heidän kanssaan, niin kysyin näistä raakuuksista ja kaikki pystyivät kertomaan naapureista ja muista, jotka oli esimerkiksi lähteneet ulos etsimään ruokaa silloin Venäjän miehityksen aikana ja heidät oli ammuttu kadulle. He pystyivät kertomaan näistä raiskauksista ja hirveyksistä ja itsekin näin silloin Ukrainan viranomaiset juuri sinä päivänä oli löytänyt kuusi tai seitsemän ruumista. Ne oli ihmisiä, jotka oli todennäköisesti teloitettu, venäläiset oli teloittanut heidät ja sitten yrittänyt bensiineillä polttaa nämä ruumiit, niin hävittää tämän rikoksen jäljet ja sitten peittänyt heidät semmoiseen hiekkakasaan ja sitten ne oli löytänyt nämä ruumiit. Se oli kyllä hyvin, hyvin raadollista <lacht> niin kuin nähdä sitä. Ja siksi se on yksi syy, että Ukraina sanoi, että hän on voitettava tämä sota että tätä on Venäjän miehitys. He, he eivät voi niin kuin jättää ukrainalaisia tämmöisen miehityksen alle. Ja siksi he yrittävät voittaa näitä alueita takaisin.
0: Juontaja kokenut jourallisesti ja käynyt paljon monissa tällaisella tällaisilla kriisialueilla, niin miltä se sinusta itsestä tuntui tehdä töitä tällaisessa paikassa, missä on hirveitä raakuuksia tapahtunut, ja toisaalta olet ollut myös paikoissa, mitä pommitetaan.
2: Tosissaan olet tehnyt... Tätä pitkään, että ikävä kyllä olen nähnyt näitä raakouksia eri puolella maailmaa paljonkin ja, ja myös sanakäyntiä. että sinänsä se silleen ei ole niin uusi asia minulle, ja, mutta tietysti haluankin, että, että asiat tuntuvat, että se, se ei olisi normaalia, jos tämmöiset asiat ei, ei vaikuttaisi ja, ja etenkin minulle, koska olen niin pitkään tätä Itä-Ukraina-sotaa, eli Venäjän hyökkäystä Ukrainaa, kahdeksan vuotta seurannut ja tätä ukrainalaisten kamppailua, niin kyllä etenkin silloin alkuvaiheessa tuntui hirveältä ukrainalaisten puolesta. Ja kun todellakin oli suuri vaara ja semmoinen epävarmuus ja ehkä vähän ajattelikin, että että Venäjä todellakin valtaa koko Ukrainan eliminoi Ukrainan hallinnon, mitä kaikkea se tarkoittaisi. Ee, siis, että se, se, se vasta olisi ollut niin brutaali skenaario. Ja, ja, silloin, ja, ja kyllä niin ukrainalaisten puolesta helpotti todella, tai oli jotenkin hyvä aika se silloin, kun oli Kiovassa, ja he onnistuivat työntämään pois nämä Venäjän joukot, ja tavallaan niin pelastivat Ukrainaan silloin. siinä siinä mielessä on vähän valoa myös tämmöisessä tilanteessa.
0: Nythän noin 20 maata lupaa lisää aseita ja muuta puolustusapua Ukrainaan ja Ukrainalle on tietysti annettu myös talousapua ja Ukraina on länneltä erilaista apua monen otteeseen myös pyytänyt, niin miten paljon ukrainalaiset pelkäävät sitä, että länsi turtuisi tähän Venäjän hyökkäyssotaan?
2: Kyllä tämä on Tämä on oikeastaan se keskeisin asia niin kuin ukrainalaisille tässä tilanteessa, että se, että, Ukraina, että Venäjä ei ole vallannut Ukrainaa, niin on tietysti osin, tai suurimmilta osin se on tietysti ukrainalaisten oman puolustustahdon, puolustuksen ansiota, koko kansan niin kuin tämä ponnistus, mutta myös tämä lännen aseapu ja, ja muu apu on ollut täysin ratkaisevaa, että ilman sitä Ukraina ei pystyisi puolustautumaan. Ja, ää, ja siksi Ukrainassa juuri puhuttiin, että he, heidän tavoitteen on vallata takaisin näitä alueita, joita Venäjä nyt miehittää siellä idässä ja etelässä. Ja ää, Ukraina suurin pelko on se, että tietyt maat alkaisivat painostaa Ukrainaa hyväksymään jonkinnäköinen pikainen tulitauko jossa Venäjä jäisi näille miehittetyille alueille, ja Ukraina Ja, ja tämmöisiä painoja on ollut etenkin Euroopassa vähän Ranska, Saksa, Italia, tämän tyyliset maat. Ö, mutta ö, vaikuttaa, että he kyllä myös ovat sitoutuneet tähän ö, Ukrainan puolustukseen, että he yrittävät vallata takaisin nämä alueet, mutta etenkin Yhdysvallat, Britannia, valtia- maat, nämä entiset Varsovan liiton maat, varmasti myös Suomi, tämmöiset maat, niin, niin ovat hyvin sitoutuneita tähän Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen tässä kamppailussa. Mutta, mutta se on Ukraina suurin vaara, että, että tavallaan heitä painostettaisiin hyväksymään jonkinnäköinen hätäinen tulitauko, jossa Venäjä jäisi laajoille alueelle Ukraina. Koska Ukrainassa myös tiedetään, että siinä tapauksessa Venäjä vain varustautuu vuoden kaksi ja hyökkää uudestaan vielä verisemmin.
0: No, alkuunhan tätä ajateltiin, tätä sotaa, että se olisi hyvin nopeasti ohi, voisi olla jopa nyt tähän kesän alkuun mennessä. No, tilanne näyttää nyt ihan, ihan toiselta ja puhutaan kulutussodaksi tämän sodatilanteen muuttumisesta ja painopiste on siellä idässä koillisessa, niin... niin Aiotko palata vielä takaisin raportoimaan Ukrainaan tilanteesta?
2: Varmasti, varmasti, että kahdeksan vuotta tai yli kahdeksan vuotta olen nyt raportoinut tästä sodasta ja sanoin tässä jollekin, että kyllä mä vielä kahdeksan vuotta voin tästä raportoida, mutta sitten sitten ehkä aika siirtyä. Mutta toivon todellakin, että tämä ei jäisi tämmöiseksi ikuiseksi sodaksi niin kuin Itä-Ukrainan. Sota oli, ja, mutta kyllä, kyllä varmasti palaan tässä kesäkuussa jo sinne sitten taas katsomaan tilannetta. Öö, Nämä on enemmän paikallisia taistelut, mutta erittäin kriittinen hetki nytkin sodassa, jotenkin tuolla idässä.
0: Ylen ulkomaan toimittaja Antti paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa. Kiitos. Kello on 8.35 ja seuraavaksi tässä lähetyksessä kuullaan Viron puolustusvaliokunnan Suomen vierailusta. Vierailun puheenaiheet liittyvät Suomen NATO-jäsenyyden lisäksi muun muassa kahdenväliseen puolustusyhteistyöhön. Ja useat Euroopan maat ovat kertoneet apinarokko tartunnoista ja kuulemme myös siitä, millaisesta taudista on kysymys. Mutta aluksi NATO:n ja Ukrainaan Viron näkökulmasta. Viron puolustusvaliokunnan jäseniä saapuu tänään vierailulle Suomeen. Suomessa on puhuttanut paljon muun muassa Turkin suhtautuminen Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukseen. Tavoitin tunti sitten Viron valtuuskuntaa johtaman riikikokun puolustusvaliokunnan puheenjohtajan En eesmaan, joka kommentoi aluksi, mitä Turkiasiasta asiasta Virossa ajatellaan.
3: Olen varma, että NATO pystyy löytämään ratkaisun Turkin vastustukseen Suomen ja Ruotsin liittymistä NATOon. Viron parlamentti kyllä tukee Suomen ja Ruotsin osalta päättämään pikaisesti ja ilman esteitä.
0: Meillä eri toimijat varautuvat Venäjän mahdolliseen vaikuttamiseen jäsenyysprosessin aikana, niin miten Virossa on puntaroitu Venäjän mahdollisia ilkeyksiä hakuprosessin aikana?
3: Joka ikinen päivä ja meillä on suomalaisten kollegojen kanssa paljon puhuttava sillä Venäjä on muuttunut vaikeasta naapurista paariaksi ja nyt on meidän oltava valmiina uudessa totellisuudessa varmistamaan alueemme turvallisuus. Olen varma, että Suomen ja Viron puolustusyhteistyö saa uutta vauhtia se on vahva tänäänkin. Mutta Naton jäsenyys muuttaa tilannetta huomattavasti. Ja Vero tukee sekä Suomen että Ruotsin liittymistä Natoon, koska se vahvistaa merkittävästi alueemme turvallisuutta. Tiedämme, että Venäjä on varoittanut Suomea Naton liittymisestä, että se on ryhdyttävä sotilasteknisiin ja muihin reaktioihin estääkseen tämän aiheuttaman ohan Venäjän kansalliselle turvallisuudelle. Tiedämme, että Suomella on 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa, mutta yhteinen raja on Venäjän kanssa virollakin. Mutta tämän päivän Venäjällä ei ole mielestäni merkittäviä resursseja osoittaa sotilaallista voimaa alueellamme vastauksena Naton laajenemiselle.
0: Mitä, mitä tarkoitat, kun sanot, että Venäjä on muuttunut baariaksi?
3: No, siis kaikki se, mitä se on tekemässä Ukrainassa, se on... Todellisuudessa jo toinen sota Ukraina vastaan ja varmasti olette panneet merkille, että Putin on sanonut, että ukrainalaisia ei ole olemassa, on vaan venäläiset. Eli hän so- soti venäläisiä vastaan, mikä on täysin, täysin absurdi tilanne.
0: No, nyt meillä on meneillään niin sanottu harmaa aika. Oliko Virolla minkälaisia ongelmia NATO:n on liittymisessä?
3: Kyllä, koska aika oli toinen. Viron sotavoimat eivät ole Suomen sotavoimian kaltaiset. Meidän oli tehdä paljon töitä, että me olisimme sopineet NATOon. Sama oli myös Euroopan unionin kanssa, koska edustan Viron parlamenttia ja paljon töitä oli myös riikikokussa ja se oli tehtävä ja onneksi me kyllä saavutimme tämän, tämän tuloksen, että olemme Naton valmiudessa, olimme Naton valmiudessa jo vuonna 2004 samoin myös Euroopan unionin. Että nyt on aika toinen. Ja jopa puhutaan, että Ukrainasta voi tulla Euroopan unionin jäsen. Se olisi ollut täysi mahdottomuus silloin, kun Viro, Latvia ja Liettua liittyivät.
0: Millaista tuo harmaa aika oli Viron kannalta?
3: Se oli odotuksen aika, mutta tietysti Venäjä oli silloin vaikea naapuri, ei vielä paaria. Että tässä mielessä ne kyllä tekivät mitä, mitä voi, voisivat, mutta kuitenkin estää Viron, Latvian ja Liettuan NATO-pyrkimyksiä. Se ei pystynyt.
0: Viron pääministeri Kaja Kallas on luvannut jäsenyydelle nopean käsittelyn riikikikokouksessa, kunhan siihen vaiheeseen päästään. Niin miltä se tilanne näyttää käytännössä?
3: Minä uskon, että niin kuin sanoin, sekä Ruotsin että Suomen osalta Viron parlamentti tulee osaltaan päättämään pikaisesti ja ilman esteitä. Mä uskon, että se on lähes sataprosenttinen käytäntö.
0: Osaatko sanoa aikataulusta?
3: Se riippuu hallituksesta, milloin se tulee parlamenttiin, mutta mä uskon, että se tulee tapahtumaan kuukauden tai puolentoista kuukauden sisällä. Kyllä, me toimimme nopeasti. No tosiaan olet
0: tulossa Suomeen puolustusvaliokunnan tapaamiseen ja puhutte Suomessa paitsi Natosta, mutta myös Viron ja Suomen puolustusyhteistyöstä ja huoltovarmuudesta. Ja viime aikoinaan on ollut puhetta yhteisestä LNG-terminaalista, niin onko tässä yhteistyössä vielä tiivistämisen varaa?
3: Varmasti on ja varmasti tulemme puhumaan energiariippumattomuuden syventämisen tarpeesta. Maittamme välinen yhteistyö LNG-kelluvassa terminaalissa. On merkittävä askel tähän suuntaan ja allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja asetta puitteet nesteytetyn maakaasun kehittämisellä yhteistyössä valtion kanssa. Maat jakavat terminaalin kustannukset suhteessa siihen, kuinka paljon kaasua kukin käyttää. Meidän on myös oltava älykäs alueellisen uusiutuvan energian yhteistyön syventämisen kannalta. Vaikka puolustusvaliokunnasta on kyse, meillä riittää myös näitä teemoja pohtiaksemme.
0: Miten huoltovarmuutta voitaisiin muuten parantaa?
3: Se on syvä kysymys, koska myös yksi mahdollisuus on, että me käytämme energiaa vähemmän. Se on aina olemassa. Toinen on sitten tuulienergia, vesivoima ja näin poispäin. Mutta kuitenkin tämä yhteistyö lng terminaalissa on, on Virolle erittäin tärkeä. Toinen on sitten tämä kaasuputki Viron ja Latvian välillä.
0: Näin sanoi Viron puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Enesmaa. Maailma on elänyt yli kahden vuoden ajan koronapandemian keskelle ja nyt huolta herättää apinarokon tavallista laajempi leviäminen. Mistä tämä johtuu ja minkälaisesta viruksesta on kysymys, siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalääkäri Leif Lakoma. Hyvää huomenta.
4: Kiitos,
5: huomenta.
0: Tervetuloa lähetykseen etäyhteydellä virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta. Huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan tosiaan tästä apinarokosta, joka on vanha tauti. Sitä on esiintynyt Afrikassa jo pidempään, mutta nyt tautitapauksia on havaittu yli 15 maassa täällä esimerkiksi Euroopassa ja USA, Kanadassa, Australiassa. Leif Lakoma, minkälainen tauti apinarokko on?
5: No se on pääsääntöisesti ollut aiemmin, siis sitä on pääsääntöisesti eläimillä ja aiemmin tartunnat on saatu pääsiässä eläimiltä, se on siirtynyt ihmisiin ja yksittäisiä tartuntoja on myös ollut ihmisten välillä, mutta pääsiässä se tartunto on ollut tuolla Afrikamantreella, Keski- ja Länsi-Afrikassa ja sitten yksittäisiä tartuntoja matkailijoilla. Se mikä nyt on vähän niin kuin uutta on, että näitä tartuntoja on ollut myös ihmisten välillä Euroopassa ilman matkailutaustaa.
0: Se apinarokko on hyvin lähellä iso niin miten nämä kaksi tautia eroavat
5: toisistaan? Ne niin kuuluvat samaan, samaan niin kuin virusperheeseen, mutta, mutta on ne tauteen aika erilaisia, että apinarokko on, on lievempi tauti ja ä, se on käytännössä ihmisillä yleensä aikuisella ihmisellä lievoireinen ja paranee itsestään muutamassa viikossa ja se... Ä, Myöskin tarttuu ihmisten välillä hyvin, hyvin huonosti ja vaatii hyvin niin kuin läheisen kontaktin. Ja nämä tapaukset, mitä nyt on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ää, muuallakin ollut, ilman tätä matkailutaustaa, ne on päässä liittynyt seksikontakteihin.
0: Iso rokko, onko se sit sellainen, että se hel- ää, leviää helpommin?
5: Joo, iso meillä ei enää ole, Iso rokko on niin kuin yksi näitä harvoja tauteja, jotka on ihan periaatteessa hävitetty maailmasta ja niitä on enää muutamassa laboratoriossa.
0: Ilkka Julkunen. Maailman terveysjärjestö WHO on mukaan suurin osa Afrikan ulkopuolella tavatuista tapauksista on, on länsiafrikkalaista kantaa, niin miten länsi- ja keskiafrikkalainen kanta eroavat toisistaan?
4: Niissä no, on selvästi eroja, eroja niiden niin vaarallisuudessa, että on arvioitu, että keskiafrikkalainen kanta niin tota, erityisesti lapsilla ja nuorilla, niin tota, siellä on kuitenkin... Kohtuullisestikin kuolleisuuteen puhutaan jopa 10 prosentin kuolleisuudesta. Länsi-Afrikan kanta on onneksi selvästi lievempi ja ajatellaan, että kuolleisuus olisi noin 1 prosentin luokkaa. Sekin on sinänsä jo merkittävä, merkittävä kuolleisuus, ettei et, et tässä nyt ihan vaarattomasta viruksesta kuitenkaan ole kyse, mutta todellakin verrattuna isorokkoon. Ja, ja sitten tähän Keski-Afrikan kantaan, niin tämä Länsi-Afrikan muoto on kyllä selvästi vähemmän vaarallinen.
0: No tulevatko Ilkka Julkunen, nämä molemmat kannat leviämään myös Eurooppaan?
4: No pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, että tässähän on vuosikymmeniä kuluessa, niin tullut yksittäisiä tautitapauksia sitten Eurooppaan, ja sitten on esimerkiksi noiden jyrsiöiden, joka on tämä luonnollinen isäntä näille, näille viruksille niin jyrsiöiden maahantuonnin kautta on, on sitten ollut ä, tämmöisen lemmikkieläimistä tapahtuneita tartuntoja esimerkiksi USAssa, ja, ä, ja, ja, ja sitä kautta se tauti on voinut sitten aiheuttaa pieniä epidemiarypäitä, mutta onneksi ne ei ole sitten kuitenkaan laajemmin leviämään, ja, ja kun taudin ilmaantuvuus on aina todettavissa tai se kliini, esiintyy niin kliinisenä tautina, jolloin tämä diagnostiikkakin on, on sinänsä, äh, äh, jos ei nyt ihan helppoa, niin kuitenkin ihan selvää, että äh, jolloin nämä tautitapaukset voidaan tunnistaa ja, ja sitten potilaat eristää ja sillä tavalla sitten äh, rajoittaa tämän epidemian leviämistä.
0: Ja tätä apinarokkoa on, on havaittu myös, tavattu myös Pohjoismaista Tanskasta, siellä on havaittu Apinarokkotapaus Ruotsissa samoin. Norja etsii mahdollisia apinarokkotapauksia pääkaupungissa Oslossa. Niin miten todennäköisesti Ilkka Julkunen apinarokkaa tullaan tapaamaan myös meillä Suomessa?
4: No Toistaiseksi meillä ei ole yhtään tapausta. Ja, ja riippuu nyt sitten siitä, että onko tota joku sitten altistunut vastaavallaisessa tilanteessa, kuin missä näissä muissa Pohjoismaissa on ollut. Et jos on alistunut tähän äh, Espanjan Pride-festivaaliin tai jossain muissa tilanteissa on ollut kontaktissa näihin näihin sairastuneisiin henkilöihin, niin tietysti tartuntamahdollisuus on olemassa, mutta toistaiseksi meillä, minun tietääkseni, ei ole tietoa, että että Suomessa olisi epäilty tai edes tällaista tautia nyt sitten olisi.
0: Niin Leif Lakoma, kun esimerkiksi uutiskuvissa Tätä apinarokkoa sairastavillaan näkyy ikään kuin tämmöisiä vesikelloja kasvoissa tai, tai käsissä, niin minkälaisia kaikkia oireita apinarokko aiheuttaa?
5: Joo, no, no nyt, nyt mitä äh, tapaukset on ollut, mitä on ollut nyt äh, aikuisilla päässä seksiin liittyen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, niin no, vähän erilaisia on ollut, ehkä nämä kuvat, mitä Afrikasta usein nähdään, että ei ole tämmöistä niin ihan koko vartalo ihottumaa, vaan voi olla ihan niin yksittäisiä ihomuutoksia ja, ja se, mikä on vähän poikkeavaa, niin on, että niitä voi olla, että niitä on ainoastaan genitaalialueilla. Mutta että usein sitä kuvataan, että se on voinut olla vähän niin kuin vesirokon kaltainen. Perinteisesti esimerkiksi eläimiltä saatu apinarokku niin se voi tosiaan alkaa kasvoista ja tulla sitten muualle keholle. Ja ennen näitä rakkuloita voi muutaman päivän edetävästi olla kuumetta ja yleistä sairauden tuntoa. Mutta että tosiaan nyt voi olla, että niitä muutoksia on ollut ihan siellä pelkästään genitaalialueellakin.
0: Yksi maa, jossa tätä apinarokkoa on ollut, on, on tavattu, niin on Espanja ja meillä on nyt yhteystoimittajamme Maija Salmeen. Hyvä huomenta. Huomenta. Mikä on tällä hetkellä Espanjassa havaittujen tautitapausten tilanne? Tilanne on se, että varmistettuja
6: tapauksia on nyt, ö, nyt 36. Suurin osa niistä on Madridissa ja yksi kanarialla. Mutta näitä epäilyjä on nyt tällä hetkellä melkein 70. Ne varmistunevat tässä tänään lähipäivinä tämän viikon aikana. Ja näitä epäilyjä on yhteensä kymmenellä itsehallintoalueella täällä Espanjassa, eli hyvin hyvin laajalti.
0: Miten terveysviranomaiset sitten ovat tähän tähän reagoineet? Onko, Onko viitteitä kenties laajemmasta leviämisestä?
6: Espanjan johtava epidemiologi Fernando Simon sanoi vastikään, että todennäköisesti tapauksia löydetään lisää, mutta mistään pandemiasta ei ole ainakaan toistaiseksi vaaraa tai odoteta, että virus edes leviäisi yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi koronavirus. Eli sellaisesta ei ole kyse, mutta hän sanoi, että hyvin todennäköisesti tartuntatapauksia tulee lisää. Ja ylipäätään täällähän tosiaan järjestettiin tuo Pride-festivaali johon osallistui 200 000 henkilöä Kanarialla ja sieltä niitä varmasti tulee
0: lisää niin tosiaan, lähipäivinä. niin tosiaan Gran Canarian Pride-festivaali ja sitä viranomaiset tutkivat, liittyykö se näiden tautitapausten ilmaantumiseen ja paikallisviranomaiset sulkivat perjantaina myös siellä Madridissa, paikallisen yleisen saunan näiden apinarokkotapausten vuoksi, niin mitä näistä tapauksista tiedetään tällä hetkellä? Mitä on kerrottu siellä Espanjassa?
6: Täällä on kerrottu ja tiedetään se, että näissä paikoissa on tartuntaryppäitä ollut ja kyseisissä paikoissa olleita on pyydetty tarkkailemaan mahdollisia oireita ja eristäytymään. Ja näissä paikoissa todennäköisesti apinarokko on lähtenyt leviämään paitsi Espanjaan, Myös muualle muualle Eurooppaan, eli juurikin tuo Pride-festivaali, niin siellä tosiaan oli, niin kuin sanoin, 200 000 ihmistä juhli, ja siellä oli paljon myös ulkomaalaisia, eli sieltä todennäköisesti on levinnyt sitten Espanjan rajojen ulkopuolellekin. Espanjan mediassa on puhuttu paljon homoseksuaalien tartunnoista, mutta asiantuntijat muistuttavat, että tartuntavaara ei tietenkään ole kiinni ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, vaan ennemminkin seksikumppanien määrässä, niin kuin asiantuntijakin tuossa keskustelussa sanoi, niin tässä oleellista on on se lähikontakti ja
0: seksin kautta
6: Apinarokko on tarttunut myös täälläkin todennäköisesti.
0: Eurooppa toipuu parhaillaan koronaajasta ja ihmiset näkevät tietysti nyt paljon toisiaan, niin niin miten tieto Apinarokosta siellä on otettu vastaan?
6: Kanssankeskuudessa ei ole mitään paniikkia. Täällä on eletty helteisintä toukokuuta yli 20 vuoteen ja lisäksi nyt on käynnissä niin sanottu ensimmäinen normaali kesä pandemian alkamisen jälkeen ja sen kyllä huomaa täällä. Eli ihmiset ovat iloisella mielellä juhlivat ja, ja ei ole mitään, mitään hysteriää. Eli aamullakin katsoin lehtiä, luin espanjalaiset lehdet nopeasti siellä ei apinarokko ylä edes pääuutisten joukkoon. Että siitä, tänään maan terveysviranomaiset kerääntyvät keskustelemaan siitä, että miten tästä eteenpäin ja pitäisikö näitä esimerkiksi näitä isorokko-rokotuksia ottaa käyttöön riskiryhmille ja muuta, että he miettivät, miten tästä eteenpäin, mutta mitään paniikkia täällä ei tosiaan ole.
0: Maija Salmi, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Jatketaan täältä studiosta käsin. Leif, lakomatussa kuultiin siis Espanjan, Espanjan tilanteesta ja apinarokko tarttuu, jos on kontaktissa tällaisen oireilevan ihmisen kanssa. Mutta mitä muuta tiedetään tästä tarttumisesta? Minkä kaiken välityksellä se tarttuu?
5: Perinteisesti apinarokko on tarttunut tosiaan niin viljelemistä lähinnä jyrisioista Afrikan mantereella ihmisiin. Esimerkiksi kun niiden kanssa on kosketuksessa tai, tai niin kuin ruoanlaiton yhteydessä. Eh, mutta tota, nyt näitä tarvitaan mitä on ihmisten välillä, niin eh, ne vaikuttavat, että ne on niin lähes poikkeuksetta, eh, ollut hyvin läheisiä kontakteja ja lähes poikkeuksetta seksikontakteja. Ja se luultavimmista reitti on, on ihan kosketusteitse, kun ollaan kostuksessa tämmöisen oireilevan ihmisen näihin rakkuloihin. Se voi myös levitä pisarteitse ihan niin pitkään jatkuvassa kasvottaessa kontaktissa. Tai sitten toki ruumieritteiden välityksellä. Mutta hyvin läheisen kontaktinsa se vaatii ja, ja lähes poikkeuksetta seksiin on liittynyt. Tietenkin riskissä ollaan silloin, jos on erityisesti runsaasti satunnaisia seksikontakteja. Ja nämä toki, mitä täällä festivaallakin nämä tartunnat on ollut, niin, niin tota, vaikka se iso festivaali, niin ne on silti niin kuin nimenomaan seksikontakteihin liittynyt. Että siellä yleisissä tiloissa, ei vaikuta tarttua. Eli,
0: ei, jos tämmöinen oireinen ihminen pöytää koskettaa, niin tarttuuko se siitä?
5: Ei pääsääntöisesti ei, että hyvin, hyvin heikosti se tarttuu. Eli, eli käytännössä niin kuin hyvin läheisessä kontaktissa ja pääsääntöisesti seksikontaktissa nämä vaikuttavat kaikki nyt ollen tullut.
0: Voiko se tarttua esimerkiksi siemennesteen tai, tai
5: emätinnesteen kautta? Sitä me ei ihan tarkkaan vielä tiedetä, että me ei pysty vielä sanomaan esimerkiksi, että suojaako vaikka kondomitartunnalta. Mutta on todennäköistä, että jos näitä ihonmuutoksia on muuallakin kuin ihan genitaalialueella, niin se voi luultavasti tarttua huolimatta tämmöistä ehkäisystä.
0: Ilkka Julkunen, tämä tosiaan apinarokko, niin kuin tässä on tullutkin esille, niin on vanha virus ja se on löydetty ensimmäisen kerran jo 50-luvulla. Niin mikä voi selittää sitä, että virus on nyt levinnyt muualla kuin Afrikassa näin paljon?
4: No kyllä tämä on tietysti tämmöinen lisääntynyt matkailu- ja ihmisten määrän lisääntyminen. Ja, ja myöskin sitten se, että aikaisemmin niin isorokkorokotus, jotka lopetettiin vuonna 1980, niin, niin silloin ennen sitä syntyneet niin on saanut isorokkorokotuksen, joka on antanut sitten suojaa myös tätä apinarokkoa vastaan. Ja erityisesti Afrikassa nyt sitten nuoremmat ikä, ikäluokat, niin heillä tämä apinarokon esiintyvyys on, on kuitenkin tässä kasvanut sen iso rokotusten lopettamisen jälkeen. Ja, ja siinä mielessä niin väestö on niin kuin alttiimpi myös tälle apinarokolle sitten tämän immunisuojan osalta, että, että, että se voi niin kuin osittain selittää sitä, että tauti on lisääntynyt. Afrikassa Ja myöskin sitten sitä kautta, kun kansalliset kontaktit joka puolelle maailmaan on on tässä viimeisten vuosikymmeniä aikana jatkuvasti lisääntyneet. Se tietysti tuo tämmöistä infektiopainetta myöskin sitten sellaisille alueille, jossa se virus ei varsinaisesti endemisinä esiinny, eli, eli ei esiinny näissä luonnoneläimissä, jolloin sitten ihmisten välityksellä tapahtuva tartunta on myöskin mahdollinen. Ja, ja tietysti jos äh, tuodaan äh, jyrsijöitä vaikka Afrikasta lemmikkieläimiksi, niin äh, teoriassa siellä on kuitenkin tämmöinen tartuntamahdollisuus tai viruksen kantajuus ja tartuntamahdollisuus olemassa.
0: Niin kuin isorokkoon, siihen teepsi nuo kattavat rokotusohjelmat, niin Ilkajuukunen, missä tilanteessa apinarokkoon tarvittaisiin rokotuksia?
4: No ei ainakaan nyt tässä tilanteessa, missä, missä nyt ollaan. Että Tämä isorokkorokote, eli virus, jota rokotteena käytettiin, niin antaa kyllä ristisuojaa myös tätä, tätä apinarokkoa vastaan. Ei tosin täydellistä, mutta, mutta kuitenkin varmasti niin kuin riittävän, riittävän hyvää suojaa. Ja silloin, jos näitä epidemioita, paikallisia epidemioita esiintyy enemmän, niin silloin voidaan niin kuin harkita tällaista niin sanotusti rinkirokotusta, eli ne ihmiset, jotka on ollut kontaktissa sitten näiden sairastuneiden henkilöiden kanssa, niin muutaman päivän sisällä tästä kontaktista annettu isorokkorokote sitten todennäköisesti antaa suojaa kliinistä tautia vastaan. Mutta tämä päätöshän esimerkiksi isorokkorokotteen käytön suhteen on periaatteessa aika iso, ja tietysti aina kunkin maan terveysviranomaiset joutuu sen päätöksen sitten tekemään, jos sitä otetaan, otetaan käyttöön, mutta toistaiseksi en näe, että tässä olisi erityisesti sille, sille tarvetta, että kyllä apina pystytään nopean diagnostiikan ja näiden epidemiologian ja rajoitustoimin kyllä rajoittamaan ihan hyvin, koska ei se sillä tavalla ole, ole niin tartuttava kuin monivarsisesti hengitystieinfektio, esimerkiksi korona tai influenssa. missään tapauksessa niin se, niin helposta leviämisestä ei tämän apinarokon suhteen ole kyse.
0: Leif Lakoma vielä tähän loppuun, kun Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC pitää tätä apinarokon laajaa leviämistä väestössä hyvin todennäköisen, hyvin epätodennäköisenä, nimenomaan epätodennäköisenä, niin, niin miten te esimerkiksi THL nyt seuraatte sitä käytännössä tilanteen
5: kehittymistä? Me ollaan käytännössä tartunto ja muita ilmoittamaan meille, jos tämmöisiä tartuntoja todetaan. Ja, ja Suomessa on jo nyt niin laboratorio eli voidaan, voidaan tota, todeta tämä tauti, jos semmoisia tulee. Ja, ja onneksi me kuitenkin tämä on tämmöinen tauti, että ne oireet on aika selvät, vähän niin erilaiset. Niin oletetaan aika herkästi ihmiset hakeutuu testiin. Ja, ja nämä tulee sitten ilmi, että ei ole kyse siinä määrin niin kuin piilevästä sairaudesta.
0: THLn asiantuntijalääkäri Leif Lakoma ja... Virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja tiedoista. Hyvää päivää jatkaa teille molemmille.
5: Kiitos. Kiitos.
0: kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet Veikko Eromäki, Tarja Oinonen ja Atte Uusinoka. Tuottajana on ollut Hanna Juutia, äänitarkkailijana Antoni Wikström Kuuluttaja Olli Kari, huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Seuraavaksi olisi vuorossa ohjelma vinkit tiistaille.
5: Ohjelma vinkit tiistaille tänään. Kello 10. Sari, Sari vieraineen keskustelee elämäkertakirjallisuudesta. Puolen päivän jälkeen tiede ykkösessä tutustutaan Nebukadnessar toiseen, joka oli Uuden Babylonian mahtava hallitsija 500-luvulla ennen ajallaskun alkua. Ja toisaalta 11. Yhdeltä toista Johann Sebastian Tian Vahin tanssiaskeleista.
0: Paljon mielenkiintoista. Paljon kiitoksia näistä. Olikaan. Ykkösä on päättyy.